0: Ja, wie ben jij? Ook een, een grote vraag die, we, die ik van tevoren ook heb mogen delen met jullie. En misschien ken je het wel bij jezelf. Hè? Als je ook zo in je leven over je jezelf nadenkt van... Hey, wie ben ik? Wat heb ik te brengen? Hoe kan ik betekenisvol zijn in mijn leven? Maar ook de vraag, wat vraagt God eigenlijk van mij? En hoe ga ik de invulling aan geven? Dingen die je kunnen bezighouden. En ook wel eens de vraag, hey, wat, als God wat van mij vraagt, hoe ziet het eruit? Krijg ik dan een briefje uit de hemel dat ik dit mag doen? Dat ik naar het land mag gaan, of dat ik daar mag uitstappen. Um, en als hij dan ook mij roept, hoe ziet het dan eruit? En hoe ga ik dat leven dan ook dan vormgeven met hem als ik geroepen word? Nou, in die context willen we vanmorgen eigenlijk, daar willen we eigenlijk bij stilstaan. Hoe, hoe ziet dat eruit? En wat heeft God er al voor ons klaargelegd om daarmee aan de slag te gaan? En um, ja, we hebben het dan een beetje eigenlijk over roeping. Dus geroepen worden. En als je over jezelf nadenkt, hé, hey, wat betekent dat dan voor mij... Om de context van roeping, dus ik noem het ook zo. Een roeping, even mijn definitie, heb ik ook zelf een beetje bedacht. Een roeping geeft richting. Een roeping kan in je helpen bij het maken van keuzes. En ook bij het stellen van prioriteiten, wat wel en wat niet. Ik geloof ook in deze tijd dat ook heel veel jongeren, maar ook ouderen, wie dan ook. Dat het wel last is dat er zoveel dingen op je afkomen. Je zegt, waar moet ik wel voor gaan en waar moet ik niet voor gaan. Dat er zoveel afleidingen zijn waar je mee wordt getrokken. Dat je eigenlijk denkt, oh, misschien had ik dat niet moeten doen. Niet dat het slecht is, maar dat je zegt, ik had eigenlijk iets anders willen doen. Nou, dat heeft, in die context hebben we het over roeping. En in mijn werk heb ik er ook wel eens mee te maken. En dan uh, komen er wel eens mensen naar mij toe die zeggen, ja, dat wil, thema wil ik uitdiepen. En dan nemen we daar tijd voor. Dan zijn er zijn eigenlijk drie vragen die ik dan met ze doorloop. Neem er tijd voor, doen we niet in 15 minuten. Dus, dat, ja, dus ik laat ze ook zo zien. En die vragen zijn eigenlijk, wie ben ik? En die vraag ik al heel veel lagen. En het introduceerde mij net, dat heeft met rollen te maken. Maar wat je doet, wat je voelt, wie je bent, waar je identiteit op baseert. Wie ben ik? Dat heeft te maken met wat kan ik? Je kwaliteiten, de kwaliteiten die je jezelf toedicht. Je talenten, die je van God hebt gekregen. Maar ook die anderen in jou zien. Dat zijn ook vaak talenten kwaliteiten die je zelf niet ziet, maar die een ander wel van je ziet. Het is heel verrassend als je die vraag, wie ben ik, ook aan een ander stelt. Wie, wie vind jij dat ik ben? Geeft heel veel nieuwe informatie. En de derde is dan ook de vraag, als je dat weet wie je bent... en welke kwaliteiten God heeft in jou heeft gelegd of in jou heeft gebracht... wat kan je daarmee ook in gang zetten? Wat kan je daarmee bereiken? Dus wat kan je daarmee brengen in deze wereld? En die drie vragen, die leiden tot een soort omschrijving, of een, van wat je zegt, daar zou je, daar zou je kunnen spreken over roeping. Nou, ik vind het een heel leuk onderwerp. En daarom dacht ik, nou, als ik dan toch de gelegenheid krijg om hier vanmorgen te zijn... ga ik het daar gewoon over hebben... En nou, het mooie daarvan is dat ik, ik, ik probeer ook vanuit mijn looping, roeping te leven en ik probeer ook aan mijn roeping te werken. En ik wil graag beginnen om jullie mee te nemen hoe ik dat doe en hoe ik aan mijn roeping werk en dan te gaan naar een verhaal van hoe Johannes dat ook deed. Want we willen ook uiteindelijk bij Johannes uitkomen. En daarin leren jullie me ook gelijk een stukje kennen, want door ik vertel hoe ik dat doe, leer je ook, krijg ik een beeld van wie ik ben. Nou, als ik aan mijn roeping werk, dan doe ik één of twee keer per jaar. Dan werk ik eraan. Dus ik probeer er elke dag in te leven. Dat is zo goed als zo kwaad. En, um, maar ik werk er een paar keer per jaar aan. En wat ik dan doe, dan zoek ik een eenzame plek op. Dat uh, één of twee dagen. en dan ga ik, ik ga dan meestal richting de zee. En de duinen achter mij, die duinen geven ik een stuk beschutting... van waar je mag zitten in die context ook. En naast je en links van je, heb je ook, rechts heb je ook de duin. En dan kijk ik vooruit... En wat ik dan doe is terugkijken, terugkijken op de afgelopen periode. Van wat heb ik gedaan en wat heb ik willen doen en dat ik met God dat ook deel. En, um, en hoe, ik dat, hoe die dag er dan ook uitziet is dat ik um, ook um, ja, maar probeer uit te strekken helemaal naar hem. Dus ik probeer niet een deeltje van mijzelf met hem te delen wat ik heb gedaan, maar ik probeer alles wat ik heb bij hem neer te leggen. Dat er dus niks overblijft wat niet met hem is gedeeld. Dus ja, niemand is daar gelukkig bij als ik dat doe. Maar dan lig ik ook lang uit wel eens op het strand of waar ik dan ben. Helemaal uitgestrekt naar voren. En wat ik ook wil, dat, dat er niks overblijft of tussen mij nog in zit, wat ik niet bij hem kan brengen. Dus dat is het uitgestrekt zijn naar hem om er alles bij hem te brengen. En dan op zo'n manier ook terug te kijken. Hé, hey, wat heb ik gedaan en met wat, wat meest gelukt het niet. En dat wil ik helemaal bij hem brengen. Het tweede wat ik doe, is dat, ik ook, dat het ook een dag is van mijmeren, van schrijven, van dicht bij hem zijn. Van bidden en... Uh, Luisteren naar wat God ook wil te zeggen, hebben van hey, wat mag ik daarin ontdekken in datgene van de afgelopen periode. En dat mijmeren is ook wel, uh, dat gaat op verschillende manieren. Dat is uh, soms, ja, ik heb wel eens gehad dat dan je doet je ogen dicht en je luistert, en het voelt als, echt als, je, als je bij de Vader op schoot zit en als je je ogen open doet, dan is de zon onder. Nou, zo'n zo moment. Maar ook dat je denkt, ja, ik wil ook gaan zingen en gelukkig is er niemand om me heen, of dat denk, hoop ik dan altijd. En dan zing ik heel hard en dan uh, uit volle borst en dan. Ik kan helemaal niet zo goed zingen. Maar dan hoop ik dat niemand me hoort. Maar dat is wel een vorm van mij om gewoon helemaal vrij te worden. Nou, zo, zo, zo vindt die dag vindt plaats om in die setting voor, voor mij om aan mijn roeping te kunnen gaan werken. En er zitten drie stappen in die ik daarin hanteer. Voor mezelf. De eerste is: en Marat noemde ook al de rollen, dat ik al die rollen afga van mezelf. Wie ben je als vader? Wie ben je als partner? van Lianne, wie ben je als collega, wie ben je als vriend, wie ben ik als zoon, wie ben ik als vrijwilliger, wie ben ik als deel van mozaïek, wie ben ik als kind van God, dat, je, dat ik al die rollen afga die je hebt, die bij je identiteit horen. Omdat je identiteit veel meer is dan ja, die ene rol die je misschien vervult. En als ik dat heb gedaan, dan uh, kan er nog wel eens een soort oordeel zijn dat je denkt, ah, oh, dat punt heb ik het gewoon niet goed gedaan. En er zijn best wel veel dingen waar ik altijd denk, hé, hey, daar had, veel, had ik veel bewuster in mogen leven dat ik veel bewuster mogen doen. En wat ik dan doe, is dat ik dat bij Jezus breng. En op het moment dat ik ook voel, als ik het bij Jezus breng... dan vindt er ook herstel plaats, dan vindt er rust plaats. En dan denk ik, hé, dan wordt het orde van mezelf zacht... en dan komt hij ervoor in de plaats. Dus daar begint het mee, om het allemaal bij hem te brengen. Dat het verhaal kan uitgestrekt, er mag niks overblijven... dat bij mij blijft, maar alles mag bij hem. Het tweede wat ik daarin doe, is dat als je dat hebt gedaan... dat ik de heilige geest bid van hij hey, geeft mij richting voor de komende periode. Met wat ik mag doen, de keuze die ik mag maken, dat ik me mag leiden door u. Dus dat je onderscheid mag hebben en gevoeligheid mag hebben van wat je hebt te doen. Er, is ook vaak zoveel, er zijn zoveel redenen vaak ook voor mezelf. En misschien herken je dat wel. Ik zeg, nou, dan word je voor iets gevraagd en ik denk, oh, we gaan om te doen. Maar waarom doe ik dat? Doe ik dat dan omdat ik dat leuk vind voor de ander? Omdat ik me gestreeld voel dat ik het mag doen? Of heb ik altijd wat eigenlijk wel te doen? Soms zijn het dingen die wel leuk zijn om te doen... waar je, je gestrild door mag voelen... maar die je misschien niet hebt te doen... omdat het gewoon niet bij je past. Dan doe je het om de verschil, verkeerde reden. Terwijl het op zich geen verkeerde keuze is. Dus dan breng ik, vraag ik de heilige geest daarvoor. En als derde wat ik doe... is dat ik God bid... uiteindelijk, als ik het allemaal heb gedaan... om de scheppingskracht om datgene wat ik wil doen... voor de komende periode... om daarin te mogen gaan staan. Om hem te vragen... help mij om het onderscheid te maken en ja, als ik dat ook scherp heb, om daarin te mogen gaan staan... om dat te mogen gaan doen de komende periode. Met alle kracht die, in, die u in mij heeft gelegd... en dat ik daar echt in mag gaan staan. Niet een beetje dat ik het mag proberen, maar dat ik er echt in mag gaan staan... omdat God dat ook van mij vraagt en van ons vraagt... om dat te mogen gaan doen. Nou, misschien denken jullie, wel, wat een rare vent staat hier... dat hij, dat hij lang uitstekend op een strand ligt... en hard loopt te zingen en hoopt dat niemand hem hoort... Uh, nou, dan is dat ook een stukje wat bij mij hoort en wat ik dan nu met jullie ook heb gedeeld. En, uh, misschien denken mijn kinderen zelfs, pap, hey, uh, doe je dat? Ja, dat, uh, dat is dan zo. <laughs> hey, we willen gaan, en ik, ik, ik kan je zeker aanbevelen om zo'n dag, en misschien doe je het al, om zo'n af en toe een dag voor, in het jaar voor jezelf te nemen, om die in te vullen op die manier, met een dag met hem, dat is echt een cadeau voor jezelf. Hey, we willen gaan naar uh, de Bijbel, want uh, ik kan wel wat vertellen over roeping, maar de Bijbel staat er vol van. En het verhaal waar we naartoe willen gaan is het verhaal van Johannes. Nou, ik denk dat jullie allemaal, bijna allemaal hier in de, in de gemeente Johannes kennen. En Wat was de, de aanvulling van Johannes? Johannes de? Ik hoor het heel zachtjes. De doper, precies. We gaan naar Johannes de doper. En daar gaan we het over hebben, maar hij, deed er, hij was ook met andere dingen bezig. En we gaan lezen. Hier heb ik hem staan. Johannes 1 en dan vers 19 tot 23. Jullie kunnen meelezen. En dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd... om hem te vragen, wie bent u? Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit... ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem, dat dachten ze waarschijnlijk wel... toen vroegen ze hem, wie dan wel? Bent u Elia? Hij zei, nee, dat ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij, ben ik ook niet. Maar wie bent u dan, vroegen ze hem... Wij moeten namelijk antwoord geven... aan degene die ons hebben gestuurd. Wie zegt u zelf dat u bent? Hij zei... Ik ben... de stem die roept in de woestijn... en maak recht... de weg van de Heer. Nou, dat is, ik vind het antwoord van Johannes al heel bijzonder. Je moet je voorstellen dat... Uh, Johannes daar in een tijd leefde... Uh, dat hij Jezus nog niet had ontmoet. Dus hij wist wel dat hij mocht dopen met water. Maar hij wist ook dat er na hij iemand zou komen... die zou dopen met de Heilige Geest, Jezus. Maar op dat moment dat hij dit zegt... had hij nog geen ontmoeting met Jezus gehad. Dus dat ook later dat hij zou zien dat wanneer de Messias zou komen... dat er een duivel met een teken zou komen... dat het de Messias was. Maar op dit moment wist hij nog niet... had hij nog geen ontmoeting gehad met Jezus, lijfelijk. Dus hij, hij leefde al wat hij moest doen... zonder dat hij Jezus daadwerkelijk had ontmoet. Dat vind ik al heel wonderlijk in de tijd. En Johannes was bij de Jordaan. En hij was daar aan het dopen. En je moet je zo voorstellen dat hij daar, daar zo'n werkplek was. Dat hij daar zijn, een drukdoende was. En dat er een groep levieten en wetgeleerden naar hem was toegestuurd. Vanuit Jeruzalem om naar hem toe te komen. En even qua afstand. Het was ongeveer... Ja, als je het nu kijkt op Google Maps. Meer dan 100 kilometer. Dus dat zal drie dagen lopen zijn geweest. Misschien wel meer. Rechtstreeks door de bergen heen. Maar ze deden er zoveel moeite voor om hem te ontmoeten. En ze waren niet zomaar naartoe. Ze waren gestuurd. Het was niet een soort... Hey, een inspiratiesessie, laten we naar een goeroe gaan... die ons wat meer eh, bijdraagt, om eens te kijken wat er gebeurt... wat kunnen we daarvan leren. En het waren de wetgeleerden en de levieten. En de wetgeleerden en de levieten waren in die tijd... de mensen die de wet bepaalden. Die bepaalden eigenlijk van hoe moeten wij God eren. En in die tijd leven we dan ook vanuit de wet. En zo moeten wij doen. En die mensen stonden in één keer voor Johannes. Eigenlijk was het de elite van Jeruzalem. De autoriteit. Het waren niet zomaar burgers voorbijgangers. En Johannes was druk aan het dopen. Al die mensen zie je daar staan bij de Jordaan en dan stonden ze in één keer tussen met de vraag: Wie bent u? Hij moest zich eigenlijk in deze vraag niet zomaar vertellen wie hij was, als een open vraag. Wij hebben ons net heel erg welkom geheten, gevoeld, dat we naar nou elkaar keken en wie ben je, vertel eens wat, of wat is je naam? En was, daar is geen goed of fout antwoord eigenlijk in, hè? want dat is gewoon wie je bent. Maar Johannes, ja, dat was wel een soort: hey, waarom werd deze vraag gesteld? Hij moest zich verantwoorden. En wat heel mooi is, dat Johannes uh, eerst ontkent... maar dan heel duidelijk zegt wie hij is. En op de vraag wie bent u, zegt hij niet wat hij doet. Hij zegt niet, ik ben Johannes en ik kan heel goed dopen. Want dit is mijn werkplek hier in de Jordaan. Ik heb deze plek uitgekozen. Nou, kan ik kan hier mijn werk heel goed doen. En ik werk met deze mensen samen. Die dopen mee. En we begeleiden ze zo naar, naar de doopplek. We mochten laatst ook weer dopen. En dan gaan we het zo organiseren... En trouwens, door wat ik het zoveel doe, ben ik er ook best wel goed in geworden. Want ik ben er al heel ervaren erin geworden. En ik doop ongeveer 50, 100, misschien wel 200 mensen per dag. En dat is eigenlijk dat wat ik doe. Dat vertelde hij allemaal niet. Op de vraag, wie bent u? Hij zei, ik ben de stem die roept in de woestijn. En ik maak recht de weg van de Heer. En dat is eigenlijk een heel bijzonder antwoord, dat hij dat zegt. En we zeggen natuurlijk allemaal, Johannes de Doper. Maar eigenlijk is zijn identiteit, ik ben Johannes, de stem die roept in de woestijn. En ik maak recht de weg van de Heer. En de vraag is ook, hoe vaak krijgen jij en ik de vraag gesteld, wie ben jij? Heel vaak krijgen wij de vraag gesteld, in ieder geval ik tenminste, wat doe je? Of waar ben je mee bezig? Uh, ja, begin van een, ook aan het begin van een schooljaar of aan, als je een nieuwe baan hebt of, of als je een nieuw project doet. Als je kennis maakt met elkaar op een verjaardag. We hadden gisteren nog een, uh, een borreltje ook. En dan vragen mensen: wat doe je vooral? En dat is eigenlijk wat we dan vaak vertellen, van wat, waar je mee bezig bent. En dan gaat het om met wie werk je samen. Of waar leef je? Waar woon je? Uh, wat doe je? Uh, Welke auto rij je? Waar ga je voor? Al dat soort dingen komen vaak aan bod. En daardoor vormen mensen een soort beeld van jou. En je vertelt ook vaak welke plekken je bent geweest. En uh, wat is het dan mooi om um, van Johannes nu al te leren... als die vraag komt, wat doe je? Want ik denk dat die vraag vaker komt. Dat je zou kunnen antwoorden eigenlijk van... hé, hey, wie ben ik eigenlijk? En daar een mooie zin of een mooie verhaal van maken, wat bij jou past, wat daar antwoord op geeft. En wat zullen die gesprekken dan anders gaan verlopen... Dan wanneer je dat misschien nu doet. En wanneer, wanneer we mogen leren van Johannes daarin. En die ik-ben-zinnen. Zoals die zin ook van Johannes scholt, Dat zijn ik-ben-zinnen waar de Bijbel ook vol van staat. Ik-ben-zinnen over. En die gaan over identiteit. Want dat, de ik-ben is de. Er zitten allemaal lagen. En dat is de identiteit wie je bent. Wie ben jij als vader? Wie ben jij als moeder? Wie ben jij als kind? Wie ben jij als collega? Wie ben jij als kind van de vader, als zoon van God, als dochter van hem? Wie ben jij in alles wat jij doet? Als deel van mozaïek. Hoe ben je? En lukt het ook om daar zo'n invulling aan te gaan geven? En het kan helpen om een zin te hebben... Die, die in alles wat jij doet doorklinkt om je identiteit daarin vorm te geven. En als je kijkt naar de zin ook van Johannes, de zin van... Ik, ik roep, als ik zou zeggen, ik ben Jan, de stem die roept in de woestijn en ik maak recht de weg van de Heer. Als ik dat al in de eerste ontmoeting met jullie deel, nou, dan, 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 dan geeft, is dat een zin die iets vertelt over wat mij drijft, wat mij raakt en waar ik voor ga. Nou is, die, is de zin van Johannes de zin van Johannes, niet mijn zin, maar het geeft, gaat even om hoe dat overkomt als je jezelf zo introduceert. Maar in de Bijbel zijn heel veel mooie voorbeelden van ik ben zin en ik heb er een paar gewoon uitgekozen... En misschien zeg je, ja, dat is wel een zin die bij mij past... of waar ik wat mee kan. Hè? Ik ben gekocht en betaald. Misschien is dat je identiteit. Ik ben geschapen... om goede werken te doen. Ik ben... Gods kind. Ik ben het zout van de aarde. Ik ben het licht... van de wereld. Ik ben meer... dan overwinnaar. Ik ben uitgekozen om vrucht te dragen. Dit vind ik zelf ook een hele mooie. is staat in 1 Korinther 15. Ik ben niet te groot, ik ben. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Nou, er zijn er nog veel meer, maar... Hè, dat zijn zinnen waarvan je zegt... Hey, die resoneren bij mij, die horen bij mij. Dat zou eigenlijk wel... Ja, dat zou wel een zin kunnen zijn die boven mijn naam... of waar mijn naam... wat achter mijn naam mag staan. Johannes zegt... Ik ben de stem die roept in woestijn en ik maak recht de weg van de Heer. Het was voor hem geen baan, het was voor hem niet een bijrol. Hij was ook vrijwilliger, hij was ook zoon, hij deed allemaal andere dingen. Het was zijn identiteit. En je zou ook kunnen zeggen, dit is het geschenk wat Johannes bracht aan deze wereld. Hij was veel meer dan de doper. En de vraag is, oké, okay, als je kijkt met wie jij bent, wat zou jouw unieke geschenk aan deze wereld kunnen zijn... Johannes deed het met alles wat hij deed, leefde hij zijn roeping en zijn doel was de weg vrijmaken voor de Heer, want Jezus kwam naar hem en het enige wat hij deed was roepen in de woestijn, nou dan moet ik hem denken aan plekken waar nog niet Jezus was, waar nog andere dingen zijn, waar je alleen kan staan en waar hij riep om de weg vrij te maken voor God, voor Jezus. En met alles wat hij deed, deed hij dat. Dus in alle rollen die hij had, deed hij dat. Dus ook als zoon, als vriend, als collega. Was hij daarmee bezig? Dat was niet een soort iets wat hij alleen deed als hij doopte. Maar op alle plekken van zijn leven. Was hij bezig? Hoe kan ik de weg gerecht maken voor de Heer? Zijn identiteit was volledig op Jezus gebaseerd. En het mooie van dit verhaal van Johannes, je kan zeggen... Ja, maar voor Johannes was het makkelijk. Want voor hem was de roeping duidelijk. En uh, hij kende misschien al Jezus. Maar ook in die tijd was het een hele, andere, een hele rare, rustig, onrustige tijd. Er was een tijd voor Jezus en een tijd na Jezus. Mensen kenden Jezus nog helemaal niet. Mensen hadden over Jezus eigenlijk nog helemaal niet gehoord. De wet was, regeerde en Jezus regeerde nog niet. En hij voelde, daar mag ik in gaan stappen. Er was een tijd waarin veel veranderde. Ik kan me ook voorstellen voor alle tieners die hier zitten, maar ook voor ons allemaal, we leven in een tijd van verandering, maar zoveel op je afkomt. Waarvan je denkt, ja, waar moet ik beginnen om in die roeping te gaan staan? Maar Johannes zei, ik mag in een tijd van verandering, en een tijd van dat ik me al roepende woestijn voel, mag ik datgene doen wat ik mag gaan doen. En dat is eigenlijk niet anders dan de tijd waarin wij leven. Waar ook een tijd is waar veel mensen misschien Jezus kennen, maar veel meer mensen hem nog niet kennen. Dus onze tijd is niet zo heel erg anders. Dus net als Johannes zijn geschenk, en hey, wat mag jij als geschenk daarin brengen in deze tijd? Wat mag jij, in welke woestijn mag jij soms wel eens zijn en daarin datgene roepen waarvan je denkt, hey, dat vraagt God van mij? En het mooie is om daar ook, als je kijkt naar wat God daarover zegt, is dat uh, God al heel vroeg heeft gezegd, eigenlijk van, hey, we hadden het over hoe werkt het dan als God mag roepen, als God mag spreken, wat mag ik doen in mijn leven, dat God daar eigenlijk heel duidelijk in is geweest. Al in Genesis heeft hij gezegd wat hij eigenlijk vraagt voor ons, wat we mogen doen. En niet vanuit de druk en de last, dit moet je doen. Maar vanuit wat hij zegt, hey, dit zou jullie mogen gaan doen. En in Genesis staat er ook al van... Eh, zorg dat je met wat je doet vruchtbaar bent. Zorg dat je met wat je doet, dat je talrijk mag zijn. En zorg ook dat je voor de wereld zorgt en voor de natuur... En dat je haar onder je gezag brengt. En ik vind het woord gezag eigenlijk heel mooi. Je kan daar, als je het gezag is dat je. dat heeft er heel erg te maken dat je je plek daarvan mag innemen. En dat je vanuit de plek die je inneemt. datgene mag doen wat je wil doen wat God van je vraagt. Gezag. En dat heeft niet te maken met dominantie. Maar wat je zegt: dit is echt alles wat in mijn leven en identiteit. En op die manier mag ik daar gezag over hebben. En God zegt het in Genesis al, aan het begin van de wereld. En daarna zei hij. En toen was het goed. Nou, dan denk ik altijd, als God zegt, toen was het goed... dan is er vreugde en blijdschap in de hemel. Dat is niet zomaar iets. Dus als God deze opdracht bij ons heeft neergelegd... dan mogen wij daarin gaan staan. En soms kunnen we wel eens twijfelen. en zeggen hey, wanneer mogen we gaan? Een briefje uit de hemel. En afwachten, hey, mag ik links of rechts gaan? Wat mag ik doen in, in grote of in kleine dingen waar ik mijn hart voor, voor maak? Dan zegt God al lang, heel lang geleden... je mag gaan, je mag die verantwoordelijkheid, die heb je al. En dan mag je gaan staan en dan mag je gezag over hebben op de plek waar je bent. En dat, dat kan je helpen om in beweging te komen. Niet pas op dat, al dat duidelijke briefje zou komen. Want voor een aantal mensen komt dat wel, voor een aantal mensen ook helemaal niet. Maar God heeft het al in jou en mij gelegd. En wanneer we verder gaan, dan zie je ook dat Jezus ook heel uitgesproken was over wat hij zegt... Als het gaat over identiteit, want dit ging over wat mogen we doen. Dat Jezus zegt ook in Johannes 17. Daar, de, de, voordat Jezus stierf, gaf hij aan het kruisen aan, was hij met zijn vader in gesprek. Dan zegt hij, vader, um, hij deelde zijn verlangen eigenlijk zijn hart met, met God. En hij wist wat, wat, hij, wat hij mocht gaan doen. En het verlangen wat hij deelde met God, noemde hij eigenlijk wat voor hem de essentie is. Wat zijn grootste verlangen was voor jou en voor mij. En het verlangen wat Jezus daarin deelde met zijn vader was het volgende. Hij zegt, laat ze allen één zijn zoals u in mij bent en ik in u. Dus het grootste verlangen van Jezus is dat wij één zijn met hem... Helemaal verstrengeld zijn met hem en één zijn met elkaar. Nou, volgens mij heeft dat alles met identiteit te maken. Dus als we de grote opdracht mogen zien, die God al heeft over ons heeft uitgesproken, uitgelegd, en waar we onze identiteit uit mogen halen, dan is dat Jezus zegt, mijn verlangen is over jou en mij, toen al en nog steeds, dat we met hem verstrengeld zijn. En dat we vanuit die verstrengelingen met hem, dat we één zijn met elkaar. Dat we altijd bij hem zijn, aan zijn voeten. En als we die bij elkaar brengen, ja, dan gaat er iets heel wonderlijks ontstaan. En ik vind het zelf bijna niet te bevatten dat, dat Jezus, voordat hij ging sterven, deze intieme dingen deelde met zijn vader over jou en mij. Dat zeggen, oh, dat is eigenlijk het verlangen wat ik op mijn hart heb. Dus wij kunnen gaan zoeken, hey, waar ligt mijn identiteit? Jezus geeft hierin gewoon het antwoord. En we kunnen op heel veel plekken gaan zoeken. En uh, Misschien doe je het ook wel. En, ook op, en dat is ook, het proces is ook heel waardevol en heel rijk, rijk kan ook heel veel rijkdom geven. Uiteindelijk zegt Jezus, dit is mijn verlangen voor jou en mij. Dus God vraagt aan jou en mij, wat kunnen we brengen, wat er nu niet is, met vanuit zijn liefde zijn identiteit in deze wereld? Dus wat kan jij brengen in deze wereld, van waar er wellicht tekort van is? En wat niet mag ontbreken? Dus als je kijkt naar die grote opdracht van God wat hij van ons, bij ons heeft neergelegd en het verlangen van Jezus. Wat kunnen we daarmee doen hier? Wat kan jij doen van waar het tekort is van in deze wereld? En het kan zijn, dat je zegt, er is tekort aan recht. Er is tekort aan liefde. Waar, er is tekort aan licht. Ook wat Johannes deed, dat hij, dat hij licht bracht op, op plekken. Dat hij de weg vrijmaakte voor de Heer. En ik denk, als je het over roeping hebt, dat we juist datgene mogen brengen van waar het tekort is, dat dat ook de roeping mag oproepen. En dat uiteindelijk als je dat doet. Dat het je voldoening geeft. En ook vreugde in je eigen hart. Maar ook vreugde van God. Omdat hij dat van ons vraagt. En. Misschien ben je aan het nadenken nu voor jezelf. Dan denk ja. Dan weet ik wat God van mij vraagt. En hij vraagt ook. Die geraakt het in, in mijn hart. Dat ik uh, mag nadenken. Wat ik, wat ik mag brengen. Welke tekorten er zijn in deze wereld. En die ik mag, waar ik er mag voorzien, Waar ik er mag, mag zijn. Um, ik geloof ook dat. God ook een geraakte echt in ons hart heeft gelegd. En als hij je uitspreekt zijn verlangen, wat hij van ons vraagt, dat hij ook je hart gevoelig maakt van datgene waar je voor mag opstaan. Dat hij gevoelig maakt van datgene die zegt, ja, maar dat is eigenlijk waar ik mijn plek mag innemen. Als je het hebt over gezag hebben, daar mag ik gezag over hebben. En misschien is het goed om heel kort even bij jezelf na te gaan, hey, waar word ik door geraakt, dichtbij of ver weg, wat mij in beweging zou kunnen brengen, of wat mij al lang in beweging brengt. Laten we even een heel kort moment voor nemen. Ja, en ik, ik geloof dat als er iets in je opkomt, dat God zegt daarvan, daarin mag jij opstaan. Daarin mag jij betekenisvol zijn in dit leven met mij. En daar mag je gezag over hebben. En ik geef jou het vertrouwen wat dat ook te mogen doen. En we gaan even terug naar de zin van Johannes. En waar ik ook echt in geloof en wat ik ook vandaag ook wil uitspreken is ook dat over Johannes was er een zin... In een uitgesproken zin over Hem, die voor Hem God was, in alles wat Hij deed, zijn roeping was waar Hij in leefde. En ik geloof dat er ook zo'n zin over jou weer geldt, voor jouw geld. Dat er een zin is uh, die al lang is geboren voordat, jou, voordat jij werd geboren. Een zin die al lang over jou is uitgesproken voordat je mezelf hebt mogen horen. Ook de zin van Johannes was al aangekondigd in Jezaja. Dus voor lang voordat Johannes op deze wereld was. Was deze zin al over hem uitgesproken? De zin dat hij roepende roep woestijn was en de weg recht mocht maken van de Heer. En ik geloof dat onze God, waar wij geloven, die het verlangen van Jezus, dat er een zin mag zijn die geldt over jou en mijn leven. Een zin die mag gelden, die boven jou, boven je bed, boven je leven mag zijn, waarin zijn identiteit naar voren komt, waarin er mag naar voren komen wat je mag doen. En dat mag doen. Even kijken, hij staat er al. Ja. Um, als je kijkt naar de zin van Johannes, dan zou je hem eigenlijk voor jezelf bijna kunnen invullen. Dat dus je zegt, hé, hey, maar eigenlijk zit de zin waar het om gaat. Als ik kijk naar mijn eigen ik ben en ik vul hem aan, dan zou ik eigenlijk die zin voor mezelf kunnen maken. En ik wil je ook uitnodigen om die zin ook met hem te gaan maken. Om te zeggen, hé, hey, welke zin geldt over mijn leven, waar mag ik in staan, wat mag ik ook gaan doen? En misschien is het mooi om ook uh, ja, daar ook een gebed voor uit te spreken. Want ik weet niet uh, hoe je hier zit als je het allemaal hoort, dat je denkt ja, hartstikke gaaf, zo'n roeping. Ik kan ze allemaal horen. Uh, maar geldt die roeping wel voor mij? Want ja, op sommige delen in mijn leven als vader doe ik het misschien hartstikke goed, maar als partner loopt het eigenlijk helemaal niet zoals ik zou willen. Of juist andersom je zegt, hey, op delen van mijn leven leef ik mijn roepingen daaromheen niet. Of als je verder kijkt en zegt, hey, het is heel mooi dat Johannes zo'n zin heeft... dat ik een zin over mezelf mag ontdekken die God over mij heeft uitgesproken. Die zo waardevol is, die zo zijn verlangen weergeeft. En wat hij ook zegt, daar mag je in gaan staan. Maar ik voel dat die zin helemaal niet voor mij geldt. Want er zijn andere woorden over mij uitgesproken in mijn leven. Andere woorden die veel krachtiger zijn, maar die me niet groot maken. Die me niet leren opstaan, maar die me klein houden. Het kan ook zijn dat je denkt, ja, joh, hartstikke mooi, ik grote woorden, maar het geldt gewoon niet voor mij. Het is niet aan mij besteed. Als je wist wie ik ben, hoe kan ik dan in een roeping gaan staan, gaan leven, wat God voor mij vraagt? Want het is gewoon niet gelukt op een aantal plekken in mijn leven. Die woorden blijven het echo en ik maak mezelf klein. En dan wil ik je zeggen dat... God is altijd dezelfde. En hij stapt daar overheen. Niet overheen. Of op die manier dat hij zegt, ik kom naar je toe. Ik heb gezag over je uitgesproken. Jij mag het gaan doen. En ik herstel wat, datgene wat er tussen is gekomen. En mijn verlangen is dat je heel dicht bij mij komt. En het kan zijn dat er dingen tussen zijn gekomen. En daar wil hij in komen. Dus daar wil ik graag voor je ook voor bidden. Dus laten we dat even goed doen. Trouwe Vader in de hemel. Vader, ik dank u zo dat we hier mogen zijn. Vader, dat we van Johannes mogen leren... van wat hij doet, wat hij brengt. Dat we mogen leren over wie we zijn... wat we mogen doen hier op aarde. Vader, dat u ons leert... waarvoor we in beweging mogen komen... waardoor we geraakt worden... en wat u van ons vraagt. Vader, ik wil u zo bidden... voor alle mensen ook hier in de zaal, jong en oud... als ze worstelen met wat, wat u van ons vraagt... Wat, wat, uw doel is, wat het doel is van ons leven... Dat we zoekende zijn waar we onze, onze keuze moeten baseren. Dat we mogen ervaren. Die keuze ligt bij u. Daar gaan we het met u maken. Onze identiteit ligt in u. En identiteit is zo'n complex ding. Zeker ook voor jonge mensen ook. Van, oh, je mag zoveel keuzes maken. Er is zoveel vrijheid in keuzes te maken. Maar daardoor wordt het zo ingewikkeld. En vader, bidden, daarom bidden we u. Dat u dat laten ervaren. Dat we echt verstrengeld mogen worden met u. En vader, we bidden u dat... We, hoe we hier ook zitten... dat we echt voelen wat uw opstanderskracht mag zijn. Dat we echt daarin mogen gaan staan... in de zin die ook voor Johannes geldt... dat die ook voor ons mag gelden. Onze eigen zin. Dat we mogen opstaan dicht bij u te komen. En vader, wilt u die woorden die zijn gesproken over ons... die niet van u zijn... die willen in de naam van Jezus ook verbreken hier. We u bidden dat als we... op het delen van ons leven... gewoon pijn ervaren... dat we... Ja, niet de rol vervullen die we mogen vervullen in de naam van u. Zoals we het zagen zouden willen doen... dan bidden we u dat, dat, dat het hersteld mag worden. En dan bidden we u dat we gewoon kracht mogen ervaren... om op alle plekken in ons leven dat wel te we mogen gaan doen. Vader, u wilt ons daarmee helpen. U wilt ons daarmee vullen. Met, die, uh, met uw ongelofelijke scheppingskracht. Vader, als je denkt, ja, ik geloof het, het klinkt allemaal heel mooi. En ik geloof het allemaal wel... En ja, dan wil ik je bidden om bij je hart te komen. En dat Jezus mag laten ervaren dat het voor jou geldt. Want er is hier niemand in deze zaal... waarvan u niet heeft gezegd... mijn verlangen is dat, ik, dat je heel dicht bij mij bent. En dat ik helemaal verstrengeld met jou ben. En er is hier niemand in de zaal... waarvan God niet zegt... Joh, ik wil je gezag geven over de plekken waarover, waarover je mag heersen. Vanuit dat je geraakt hebt waar je bent? Dat mag je doen, dan mag je in opstaan. En niet een beetje, maar met alles wat je bent. Met alle rollen die je hebt. Vader, bid u voor in de naam van Jezus. niet kan doen, hè? Het geluid wegvalt. Ja, misschien moeten we even luisteren, ja, Als je kijkt naar die zin die ik net noemde, hè? Die zin die ook voor jou geldt, die in jou, jou, jou en mij geboren is. van je zegt, hé, waar mag ik in gaan staan? En waar mag ik kracht uitputten met alles wat ik doe? Misschien zijn er drie vragen die je kunnen helpen voor de komende periode. Vragen die, en veel van jullie gaan nog op vakantie. En als je niet op vakantie gaat, in je stille tijd... Dat je eigenlijk drie vragen mag, voor jezelf mag doornemen. Wie ben ik vanuit die identiteit met hem? En het tweede, waar word ik door geraakt? Waar mag ik in opstaan? En als derde, wat mag ik dan ook doen? Waar mag ik daarvoor in beweging komen met hem? Om impact te hebben in deze wereld. Het wordt impact, horen we ook zo vaak. Hoe mag ik impact hebben? Om daarmee impact te hebben. In het klein en in het groot. Aan het begin ik ook te zien zien. Waar ben ik goed in? Ik denk dat die ook meespeelt. Als je weet waar je goed in bent... Dat je nog meer nog scherper weet wat je mag doen. Maar ik denk dat dit de essentie is. Van, hé, hey, God, u vult mijn geraaktheid. U laat me zien wie ik ben. Daarmee mag ik volledig bij u komen. U laat me ook zien wat het me nog niet is gelukt. Kom ik ook volledig voor bij u. En met daarmee ga ik ook aan de slag met wat ik mag brengen. Wat, wat is daarmee mijn grote geschenk aan deze wereld? En welke tekorten die er zijn, mag ik daarmee gaan vullen op de plekken waar ik kom? En we gaan zo het lied Make Room zingen. Ik wil je ook echt aanmoedigen. De ministersteams komen hiervoor en ook daarachter. Om juist ook daar naartoe te gaan. Als dus je zegt, joh, ik leef al lang in mijn roeping. Want misschien dat jullie al, een aantal van jullie zeggen: joh, maar dat doe ik al lang. Ik, uh, ik, ik, ik ben volledig, mijn identiteit tijd ligt volledig in hem. Ik doe wat hij voor mij vraagt. Dan wil ik je ook aanmoedigen om nicht, nog meer van zijn kracht ook gewoon daarvoor te bidden. Want we mogen ook bidden voor nog meer kracht van hem. Nog meer scheppingskracht om datgene te doen wat we willen doen. En wanneer je ook denkt, oh die woorden zijn niet voor mij dan wil ik je bidden, wij geloven dat die woorden van jou zijn, dat we je gaan vervullen met die woorden van hem, dat hij heel dichtbij mag komen en dat hij in alle onderdelen van je leven ook daar een plek in mag hebben dus kom ook daar naar ministry toe en ik wil ook zeggen het is dus voor jong en oud dus voel je vrij om daar ook voor te gaan en uh, ja, deze mensen die, die staan ook voor om voor jou te bidden, niks lief wat ze willen tot bij God brengen Maak er gebruik van en vertrouw daarin op hem. Want hij zegt, ik verlang om heel dicht bij jou te zijn. En ik heb een grote opdracht met jou, maar die wil ik gewoon met jou doen. En daardoor wordt het ontspannen. En is het geen juk, is het geen last. Maar dan mag je het met mij gaan doen. En dan gebeurt er de hele gave verdienen. dat wens ik jullie toe in de naam van Jezus.